0: 참 좋으신 아버지 하나님 우리의 삶을 늘 충만하신 임재로 이끄시고 영광의 주님 앞에 서게 하시니 참으로 감사합니다. 오늘도 영광의 주님 또 영광 가운데 역사하실 그 주님을 기대하오니 하나님 우리에게 오늘도 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 마가복음 9장 1절로 13절의 말씀입니다. 변화산 사건이라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 제가 한 절, 성도님들의 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형대사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 매우 희어졌더라 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘 베드로가 예수께 고하되 라비어 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 그들이 몹시 무서워함으로 그가 무슨 말을 할지 알지 못함이더라 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내살아가는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라. 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 그들이 산에서 내려올 때 예수께서 경고하시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아날 때까지는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 그들이 이 말씀을 마음에 두며 서로 문의하되 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 무엇일까 하고 이에 예수께 묻자와 이르되 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하거니와 어찌 인자에 대하여 기록하기를 많은 고난을 받고 멸시를 당하리라 하였느냐 13절 같이 읽습니다 그러나 내가 너희에게 이르노니 엘리야가 왔으되 기록된 바와 같이 사람들이 함부로 대우하였느니라 하시니라 아멘 오늘 본문 사건 일주일 전에 예수님께서는 제자들에게 비로소 처음 십자가 순환에 대한 이야기를 건네셨습니다. 그리고는 자기를 부인하고 십자가 지고 주님 따르는 그 제자도에 대한 도전을 하셨습니다. 누구든지 목숨을 구하고자 하면 잃을 것이요. 죽고자 하면 살 것이다. 열핏 보면요. 비장하게 생명 걸고 무조건 가라. 고난 역경도 무조건 뚫어내라. 무조건 목숨 바쳐라 이 쉬이 감당할 수 없는 버거운 오더만 내려주신 것 같습니다. 그러나 아닙니다. 그것으로 끝이 아닙니다. 오늘 본문 1절에 보시면요. 그 고난 같은 십자가의 길그 뒤에는 하나님 나라가 권능으로 임하는 것을 보는 그 영광스러움이 있다는 사실을 강조해 주시고 있는 겁니다. 그리고 일명 변화산 사건이라고 불리우는 오늘 본문 말씀은요. 십자가의 길과 하나님 나라, 고난과 영광이라는 아주 중요한 영적 비밀을요. 그 영적 상관관계를 우리에게 가르쳐 주신다라고 믿습니다. 이 십자가 이야기 듣고선 한 걱정, 한 근심했을 제자들에게요. 이 다가올 십자가 사건을 준비케 하시기 위한 하나님의 크고 비밀한 한수, 그한 수가 바로 오늘 변화산 사건이라고 믿습니다. 뿐만 아닙니다. 이 당시에 나르는 새도 떨어뜨리던 이 절대권력 이 로마의 지배 아래 위축되었고 움츠러들었을 제자들로 하여금요. 하늘의 영광을 맛보게 하시는 것입니다. 이 하늘의 영광으로 세상을 넉넉히 이기게 하시려는 우리 주님의 의도가 짙게 오늘 본문 속에 배어있는 것입니다. 마치 요한계시록에요 역사의 끝자락을 그려주시면서 매서운 심판 그 직전에 이 천상의 하늘의 예배를 그 영광을 맛보게 하시는 것처럼 말입니다. 곧 임박할 십자가사건에 앞서서 하나님 나라의 영광을 경험케 하시는 아버지 하나님의 영적 순리를 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 솔직히 정직히 우리에게 무엇이 필요할까요? 이것저것 많은 것을 우리는 들수 있겠지만요. 우리에게 정말 필요한 것이 무엇인지 오늘 말씀 속에서 한번 새겨보고 돌아보기를 원합니다. 세상은 점점 더 어두워지고요. 점점 더 사나워집니다. 그 속에서 우리는요. 점점 더내 주를 가까이 하게 하면 십자가진 같은 고생이나 그렇게 고백할 테지만요. 그때 우리는요. 다른 무엇, 다른 누군가가 필요한 존재가 아니라요. 우리는 그때. 세상이 점점 그럴수록 우리는 더욱더 하늘의 영광이 필요한 인생인 것입니다. 태산을 넘어 험곡에 가도 하늘의 영광 하늘의 영광 캄캄한 밤에 다닐지라도 다른 무엇 주시옵소서가 아니라 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 마음 속에 차고도 넘쳐 이 고백만 할수 있다면요. 이 맛을 안다면요. 상황 종료 게임 끝인 것입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 제 마음속에 드는 기대와 강구가 있습니다. 오 하나님 제자들에게 그리하셨던 것처럼 오늘 본문 말씀을 통해서 우리로 하나님의 영광을 나라의 그 크고 비밀한 영광을 맛보게 하여 주시옵소서 하늘의 영광을 보게 하여 주시옵소서 그런 강구와 기대로 함께 서지 않으시겠습니까? 그리할때 오늘 또다시 우리 심령에 하늘의 영광으로 채우실 줄 믿습니다. 자, 그렇다면요, 여러분. 하나님 나라 그 하늘의 영광은 어떤 모습일지 오늘 한번 좀 살펴보겠습니다. 먼저 2절, 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게할수 없을 만큼 매우 희어졌더라. 먼저 하늘의 영광을 들여다 보면요. 이 세상 어떤 빛보다도 더 밝은 하늘의 빛 하나님의 영광으로 충만하신 예수님을 보게 된다라는 것입니다 내가 알아왔던 예수님 내가 굳게 믿었던 그래서 예수님은 내게 분명히 이런 분이셔야만 해 내가 그렸던 예수님이 아니라요 본래 삼위 하나님이신 영광이 충만하신 하나님이신 예수님을 보게 된다라는 것입니다 오늘 보면 은요 12제자 중에 특별히 베드로와 야고바 요한을 데리고 높은 산으로 오르셨습니다. 단순히 수제자여서만은 아닐 것이라고 믿습니다. 분명히 이들 세 제자들에게 또 오늘날 우리들에게 던지시고자 하시는 중요한 메시지가 있다고 라 믿습니다. 베드로 잘 아시죠? 늘 내가 제일 잘나가 했던 자였습니다. 이얼마큼몇 번이나 더 용서해야 되겠습니까? 늘 자신이 용서하는 위치에 서있다고 라 믿었던 사람이었습니다. 그리고요 훗날에 이렇게까지 얘기하지 않습니까? 다들 예수님은 버려도 저 베드로는 절대 버리지 않습니다. 남들 다 싸잡아서 무시했던 그런 베드로입니다. 야고보와 요한 잘 아시죠? 예수님께서 거사를 치르시고 예수님 나라가 도래하면은요 그때 우리로 우의정, 자의정 시켜주십시오. 우리가 우의정, 자의정 하겠습니다 했던 자였습니다. 그런 베드로와 야고바 요한을 지금 높은 산으로 데리고 가시는 것입니다. 여러분 높은 곳에 올라 보신 적 있으시죠? 높이 오를수록 어떤 현상이 일어납니까? 우리가 크게 보였고 크게 여겼던 모든 것들이 작은 점과 같이 여겨지는 것이 높은 곳에서 우리로 갖게 하는 비밀이요 탄성 아니겠습니까? 모든 사람이 온 세상이 그렇게 베드로와 요한과 야고보에게는 아주 작은 경점처럼 보였을 것입니다. 자신을 크게 봤던 베드로도요. 세상 권력과 힘을 크게 보았던 야고보도요다 모든 것이 작게 여겨지고 하늘의 영광 속에서 예수께서 하나님 대신만을 목도하고 주목하게 되는 역사 그것이 바로 하늘의 영광의 역사인 것입니다. 사랑하성도 여러분 하늘의 영광이 임하면요. 내가 그린 예수 그림이 지워지게 됩니다. 또 내가 예수님보다 크게 여겼고 크게 붙잡았던 모든 것들이 지워집니다. 그리고 하나님의 영광이시오 하나님의 광채이신 예수 그리스도만 온전히 그려지게 되는 것입니다. 내가 이 모든 것을 배설물로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 이남이라 고백했던 사도 바울처럼요. 나 자신도 내 꿈도 내 그림도 내 계획도 내 진로도 내 자녀도 내 가정도 내 일터도 모든 것이 지워지고 오직 예수 그리스도만 보이는 아는 그 지식이 참 지식이 충만해지게 되는 것입니다 오늘 우리에게 이 영광 이 영광의 충만함이 절실히 필요합니다 오늘뿐만 아니라 매일매일 순간순간 이 하늘의 영광의 역사가 필요한 우리입니다 내 만족과 신리와 유익을 위한 그래서 그려낸 예수 복주시는 예수, 오병이어 떡주시는 예수, 문제 해결 소원 성취해 주시는 요술방망이 예수가 지워지고요. 오직 한 가지, 예수는 주요, 예수는 하나님이십니다라는 그 고백이 우리 가운데 매일 순간순간 고백되어야 할 것입니다. 그러기 위해서는요, 오늘 우리에게 하늘의 영광이 필요합니다. 오 성령께서 우리 안에 이 하늘의 영광으로 채우셔서 예수는 하나님이십니다라는 고백을 견고히, 주 앞에 고백하게 하실 줄 믿습니다 그리고 4절 말씀 또 읽어보겠습니다 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘 하늘의 영광을 들여다보면요 엘리야와 모세와 대화하시는 예수님을 보게 됩니다 잘 아시다시피요 엘리야는 구약의 이 선지자 예언을 대표하는 인물입니다 그리고 모세는 율법을 대표하는 인물이죠 우리 마태복음 5장 17절 한번 읽어 볼까요? 같이 있습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요, 완전하게 하려 함이라. 즉 하늘의 영광은요. 예수님이야말로 구약 성경이 전한 모든 율법과 모든 선지자들 그 예언의 완성이자 성취이심을 나타내 주고 있는 것입니다. 그런데 조금 더 중요히 살펴볼 것이 있습니다. 이 예수님이요. 이 영광 중에서 모세와 엘리아와 나누신 대화를 우리는 살펴볼 필요가 있습니다. 우리 병행 복문인 누가복음 9장 30절 31절 같이 한번더 읽어보겠습니다. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 엘리아와 모세는요. 지금 예수님과 함께 다른 어떤 이야기를 하는 것이 아니라 예수님의 죽음에 대해서 이야기하고 있습니다 즉 십자가 죽음을 이야기하는 겁니다 오늘 이 하늘의 영광이 무엇을 우리에게 가르쳐주고 보여주고 싶으신 거냐면요 모든 율법이 그려내고 있고 모든 선지자들이 외쳐부른 그 예언 그 핵심에는 바로 예수님 예수 그리스도의 십자가가 있다는 사실을 강조하시기 위함입니다 다시 말해서 예언과 율법을하고 여겨졌던 구약 성경의 이 초점은 바로 예수님의 십자가로 귀결되고 신약 성경은 예수 그리스도의 십자가로 그 역사가 시작됨을 우리에게 보여주시는 것입니다 그래요 이 모든 성경의 이 정중앙에는 다른 어떤 것이 아니라 우리의 꿈, 우리의 목적, 우리의 어떤 만족과 치유가 있는 것이 아니라요 바로 성경의 핵심 중심에는 예수 그리스도의 십자가가 우두커니 서 있는 것입니다 하늘의 영광의 센터에는요 다른 어떤 목적 꿈이 아니라 바로 예수 그리스도의 십자가만이 서 있는 것입니다 흔히들 말하는 이상과 신비와 예언 근데요 이 십자가 없는 신비체역 십자가 빠진 그 이상과 기적 십자가 예수가 나타나지 않는 예언은 결단코 있어서도 안 되고 있을 수도 없음을 우리는 발견해야 하는 것입니다 우리의 신앙길, 믿음길 도아니요그 중심은 다른 어떤 것이 아니라 바로 십자가 예수이어야만 합니다. 유대인에게는 거리끼는 것이고 이방인들에게는 미련한 것이었지만 부르심을 받은 우리에게는 오직 예수 그리스도의 십자가만을 전한다라던 고린도전서 1장에 바울의 고백처럼요. 우리는요 세상이 흉흉해지고 요동치고 우리로 손가락질 할지라도요 그럴수록 더욱더 십자가 튼튼히 붙잡고 나아가는 그런 존재가 바로 저와 여러분 우리인 것입니다. 하늘의 영광을 맛보면요. 이렇듯이요. 우리의 모든 것이 사라지고 기승전 그리스도의 십자가. 서론, 본론, 결론은 다르던 것이 아니라 그리스도의 십자가로 맞춰지고 결론 짓게 되어진다는 것입니다. 오늘 이 아침에요. 성령께서 하늘의 영광으로 우리 가운데 사로잡으셔서 우리의 모든 삶에, 우리의 모든 계획에, 우리의 모든 꿈에, 우리 가정에, 우리 자녀에, 우리 일터에 결론이 예수 그리스도의 십자가로 맞춰지는 역사 이루실 줄 믿습니다. 자 그런데 베드로 한번 보겠습니다. 무서워서 자신이 무슨 말 하는지도 모른 채 이리 말하고 있습니다. 우리 5절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 베드로가 예수께 고하되, 나삐여 우리가 여기 있는 것이 조사오니, 우리가 초막 셋을 짓되, 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이 초막은요 풀과 나뭇가지로 만든 작은 집입니다 우리 식으로 하자면 작은 오두막입니다 초막 셋을 짓겠다 라든 베드로의 이 말은요 굉장히 그럴싸해 보이지만 영적으로는 몰라도 너무 모르는 아주 영적 무지의 극시였습니다 이 거기서 만약에 예수님이 베드로가 짓는 초막에 머물러 계셨다면요 인류의 대속 이 구속은요. 있을 수 없겠죠. 거기에 그 초막에 초라한 초막에 머무실 거라면 아예 당초에 예수님께서 성육신 하실 이유가 없으셨겠죠. 이 엄청난 하늘의 영광을 통해서요. 이 구절 말씀을 좀 보시면요. 예수님은 이렇게 말씀하시죠. 인자가 죽은 자 가운데서 살아날 때까지 본 것을 아무에게도 이르지 말라. 즉 예수님은요. 이 하늘의 영광 속에서 십자가의 죽음과 영광스러운 부활을 말씀하시는 겁니다 그런데 베드로는요 전혀 딴소리를 하고 있습니다 뿐만 아니에요 이십0절에 보시면 야고보와 요한까지도요 도대체 죽음은 뭐고 죽어서 다시 산다는 것은 당체 뭐냐 전혀 몰랐습니다 예수님은 하늘의 영광 속에서 이 십자가 죽음과 그 영광스러운 부활을 계속 던지고 보여주시는데 제자들은 정확히 딴 생각을 하는 겁니다. 이것이 바로 영적인 동상이몽의 현실인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 충분히 그럴 수 있습니다. 우리도 충분히 영적인 동상이몽을 할수 있습니다. 하고 있을 수 있습니다. 우리가 만약 십자가와 그 부활 그 신앙에 견고히 서 있지 않고 자로우로 치우친다면 십자가 부활도 하늘의 영광도 영광스러운 기적과 이사와 치유와 표적도요. 하나님 나라도 예수님이 말씀하시는 것과는 전혀 딴판인 무관한 제 그렇게 여기고 서 있을 수 있는 존재가 바로 저와 여러분 우리인 것을 두렵고 떨림으로 베드로를 통해서 보게 됩니다. 이 베드로는요. 이 구약을 대표하된 모세아 엘리야를 보니까요. 지금 막 가슴이 뛰는 거예요. 마치 선거철에요. 자기 캠프에 유명 인사를 막 모시려고 난리들 아닙니까? 그런 것처럼요. 모세 엘리야를 모시고 싶은 겁니다. 모세와 엘리야만 이 예수님 크루에 자기 캠프에 있다면 게임 끝이기 때문입니다. 유대인들은 막 열광할 것이고 정치적으로 예수님 때가 빨리 도래할 것임을 믿는 겁니다. 그런 기대가 속구쳐 있는 거예요. 그래서 잠시가 아니라 아예 모세와 엘리야가 오래도록 머물 수 있는 이반 영구적인 이 장막을 짓겠다라는 이야기를 지금 하고 있는 것입니다. 자 오늘 본문의 11절 이하를 좀더 보시면요 베드로가 초막셋을 짓겠다는 라 말이 조금 더 이해가 됩니다 찌찌찌 베드로 한심하다 이게 아니라 베드로가 그랬구나 라고 좀 이해해 볼 수가 있습니다 우리 11절 13절 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다 이에 예수께 묻자와 이르되 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리까 하나이까 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하거니와 어찌 인자에 대하여 기록하기를 많은 고난을 받고 멸시를 당하리라 하였느냐 그러나 내가 너희에게 이르노니 엘리야가 왔으되 기록된 바와 같이 사람들이 함부로 대우하였느니라 하시니라. 당시 제자들 포함 유대인들은요. 말라기서 4장 5절의 말씀을 그 예언 말씀을 믿었습니다. 보시면요. 이렇게 말씀하는데요. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 이 말씀대로 고대하고 기다렸습니다. 메시아가 오시기 전에 엘리야가 올 것이다. 이것이 불문율이었습니다. 어, 사실 여기서 말하는 엘리야는 세례 요한을 가리키시는 말씀이었죠. 그런데 무지한 베드로는요, 지금 눈앞에 엘리야가 있으니요, 심장이 터지겠는 거예요. 이제 됐다. 올커니 이거로구나. 이제 때가 되었구나. 십자가 고난, 십자가의 길, 죽음, 뭐 부활. 관심 없습니다. 엘리야를 봤으니 예수님은 메시아임에 틀림이 없고 이제 로마의 압제로부터 이스라엘을 정치적으로 구원해낼 그 메시아 예수님을 기대하고 지금 막 가슴이 벅차오르는 것입니다. 이 초막셋을 짓겠다라는 이 베드로의 본심이 바로 이것이었습니다. 그때요 하늘의 영광 속에서요 주님은 이렇게 말씀하시죠. 우리 7절 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라. 문득 들러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 이 구름은 구약 때부터 하나님의 거룩한 임재를 상징합니다. 오늘 이 하늘의 영광을 들여다보면요. 그 안에는 하나님의 충만한 임재가 있습니다. 그리고 그 임재 속에서 하나님이 말씀하십니다 내 사랑하는 아들 예수 그의 말을 들으라 엘리야 모세를 향해 몰입됐던 이 베드로 제자들에게 말씀하시는 겁니다 이렇게 말씀하신다고 라 믿습니다 지금 누구를 보고 있느냐 지금 누구에게 초점을 맞추고 있느냐 오직 내 아들 그리스도 예수의 말을 들으라 그 때요. 그 즉시 엘리야와 모세가 사라집니다. 아무도 보이지 않습니다. 오직 예수님만 보이게 됩니다. 하늘의 영광은요. 이처럼 하나님의 임재 속에서 오직 예수님께만 초점을 맞추게 하시는 역사인 것입니다. 능력인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 제가 감히 우리 성도님들께 여쭙겠습니다. 오늘 우리 성도님들은 누구에게 무엇에게 초점을 맞추고 계십니까? 오늘 우리는 누구를 향하여서 우리의 시선을 고정하고 있습니까? 원하옵기는요 오늘 우리의 심령에 하늘의 영광을 깊이 심기어 주셔서 세상과 나는 간곳 없고 오직 구속한 주님 그 예수님만 보게 되는 역사를 이루시기를 간절히 소망합니다. 그 영광으로 우리의 모든 시선을 예수님께만 고정시키실 것을 믿음으로 선포하며 그렇게 바라보며 기대합니다 이 하늘의 영광을 맛본 제자들은요 이제 예수님과 함께 산에서 내려옵니다 우리의 신앙 또한요 산에 머물러서 여기가 조사원이 하늘의 영광, 영광하면서 머무는 것이 아니라 그 영광의 센터의 주인공 되시는 예수님과 함께 부르신 세상 속으로 내려와야 하는 것입니다 하늘의 영광을 맛보면서 부르신 그 자리에서 하늘의 영광으로 살아가야 되는 것이 바로 저와 여러분 우리인 것입니다 오늘 말씀을 맺으면서 또 오늘 이 아침에 우리가 간절히 기도했으면 좋겠습니다 하나님 나의 심령에 나의 삶에 하늘의 영광으로 채워주셔서 예수는 주요 하나님이심을 온전히 인정하고 십자가 튼튼히 붙잡고 나아가며 오직 예수님께만 초점을 맞추는 그 하늘의 영광으로 살게 하여 주시옵소서. 그 하늘의 영광으로 충만하여서 부르신 세상 속에서 그렇게 주의 능력으로 살아내는 그런 삶, 그런 인생되게 하여 주옵소서. 그런 역사 이루실 하나님을 기대합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게 다른, 무엇, 다른 어떤 것이 필요한 것이 아니오. 오직 하늘의 영광이 필요함을 도전하여 주시니 감사합니다. 성령 하나님 우리에게 오늘도 하늘의 영광으로 채워주셔서 예수는 주여 하나님이심을 늘 인정하며 십자가 튼튼히 붙잡고 오직 예수 그리스도께만 초점을 맞추는 그런 하늘의 영광으로 사는 우리 모두 삼아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘